0: 第344集，公寓管理员呢？都在这一年多了。严英一头雾水。不，他是一个明妃。我当年见过他，在西康见过他。明妃？那是什么？严英看看方正良，又看看苏三，发现苏三眼睛一亮。知道他一定懂的，便摇着苏三的胳膊问：“苏苏，你讲讲，明妃是什么？”苏三看看方正良，有些为难。这个，嗯，怎么说呢？反正不是好事儿。我待会儿回去跟你说。不嘛，就现在说啊。严、嗯、英的求知欲非常强大，就是。就是密宗佛教里男性高级修行人的异性修行伴侣，这个伴侣是包括精神和肉体双重方面的。方正良看到严英还是一副没听懂的样子，他继续说：“哎呀，你呀、啊，非逼着我说粗俗的话，就是，就是陪密宗修行之人睡觉的女人啊，他们叫双修。”苏三干咳,咳一声，掩饰尴尬。严英则睁大了眼睛啊：“啊，那就是传说中的取什么补什么，对吧？”“对，就是这个意思。”这个女人可不是普通人，她有法术。那还是三年前，我在西昌偶尔看到她做法。哎，你们可知道，她施法用的是什么？哎、啊、呀，都什么时候了，你就别卖关子了！严英急得直跺脚。蝙蝠，黑色的蝙蝠，他可以利用蝙蝠为他做事儿。这种女人多可怕呀！这个楼不能住了。我说你们学校怎么发生这么奇怪的事儿呢？人皮都被扒下去，我告诉你，一准是这女人干的。我去警局。这事儿太严重了，不是我一个小记者能管得了的。哎，你们赶紧去搬东西。现在是白天，楼里人多，他不敢对你们做什么。苏三想到罗隐说的，在藏地的确有剥去人皮做法之类的邪术。这女人又来自西康，那么这样说来，很有可能和藏地的势力能扯上关系。那么林小姐。既然是一个高级修行者的伴侣，那么他潜伏在这女生宿舍，又是为了什么呢？还有，难道康先生真的是被他害死的吗？苏三想到铁钩子上的血迹，就继续问道：“方先生，你说康先生玩的很大，这一定不是空穴来风吧？你到底是怎么知道的？”我觉得康先生的死和我们找到的这些东西有很大的关系。你们可知道 S.M.？ 方先生神秘兮兮的问：“嘿，作死啊！你怎么知道这种东西？”严英气恼的拍他一下：“这样你就是知道了。哦、啊，对，你是个医生，应该知道一些。我呢，是最近听说的。”说康先生这段时间在玩这个 SM。苏三有些不解，这么隐秘的事儿，你怎么能知道？这种事情应该藏得很深呢。方正良摇头，他说道：“我也说不清，到底是谁说的。哎，反正就是知道，也许是有人故意散布的吧。”苏三点了点头。很有可能是人故意的，这目的就奇怪了。也许是出于嫉妒，想让康先生身败名裂。一个风流倜傥的男人，总会得罪很多同样年轻的男子。苏小姐分析的对，如果是有人故意泄露给报社，那就是希望我们能传播出去。只是我们日报不太喜欢这种八卦。再说了，这康先生。分量也不够啊！呵呵，方正良笑了几声。也就是说，康先生曾经趁着严英不在，和孟小姐玩过这种游戏。接着，孟小姐号称出国不见了踪影。又过了两个月，康先生被杀了，皮也被扒了。而根据康太太说，康先生这两个月和过去一样，会去和那个秘密情人约会。回来之后浑身都是伤，那么他的那个一起玩 S.M. 游戏的秘密情人是谁呢？一直是孟小姐。那如果是这样，孟小姐就是关键。就在这时，方正良突然弯腰捡起一块石头，用力的砸出去，嘴里喊着：“蝙蝠，又是黑蝙蝠。”一定是那个女人派来的。一个黑影无声无息滑向远方，那是一只蝙蝠。方正良又去捡石头，严英急忙拦着他：“哎，你干嘛呀？非得砸死他呀？那是条生命。你是不知道，那个女人可以用蝙蝠给自己传递消息。”苏三摇头。不对，这蝙蝠没有耳朵呀，是靠声纳定位的。它怎么传消息？方先生，你会不会有点草木皆兵了？反正他们这些人会邪术，不能以常人来论。苏三透过树林枝叶的缝隙，看到一辆吉普车开了进来，他认出那是罗隐的车子，他便走出来，对着车子挥了挥手。罗隐停下车。你们怎么都在这儿？出什么事儿了？他担心三个人聚在小树林是出了更大的事儿。苏三拉着他，将昨天晚上的发现大致的讲了一遍。方正良又补充自己听来的消息，罗隐则上下打量着方正良，目光中充满了探寻。罗先生，你怀疑我？方正良做了几年记者，对人的感觉是很敏感的。是，你说康先生玩的太大？方正良挠着后脑勺，我也没办法。严英是康学儒的助手，我当然担心他了，所以我就托线人打听康学儒的事儿。结果呢，就听到人说他爱好特殊，玩那种东西。严英脸涨得通红。方正良，你竟然私下做这种事儿！你怀疑我？方正良连忙急的，又是作揖又是鞠躬。哎呦，英子，你别生气，我这是因为太在乎你呀、啊。你们那位康先生生性风流，你和他一起工作，我担心呐、啊。这越来越担心，越来越怕。我处处不如他，我真怕你会对我有什么别的想法。方正良眼巴巴的看着严英，表情极其可怜。严英伸手摸了他脸一下：“你呀、啊，怎么这么不自信呢、啊？我和康先生每天都在一起，我要是想找他，我早就找了。至于现在吗？你呀、啊、你、啊。”方正良很享受他柔嫩的小手从脸上拂过的感觉，他笑嘻嘻的按着他的手。直到苏三干咳,咳一声，他这才猛然醒悟。他呵呵一笑，严英瞪他一眼，方正良笑着说道：“是，我过去真的不自信，现在好了，知道你全心全意都是为我的。”苏三摸了一下自己胳膊，“哎呦，你俩好了吧？我这鸡皮疙瘩都起来了。”成都警方这边。罗隐有几个朋友，通过他们打听到康太太被关起来之后，还是一口否认自己杀人。同时，他的口述指出，康先生去见神秘情人之后，在手腕、脚腕和下体等处都有伤痕，这也从间接上证明了苏三和严英的分析，那就是康先生好色风流，欲望越来越大，后来和孟小姐。玩起了 SM， 现在的当务之急，那就是找到孟小姐。孟小姐走得匆忙，一只箱子的道具没来得及收拾，只是丢下一封辞职信就消失不见了。这说明她当时一定是遇见了紧急的情况，让她没办法顾及房间里的零碎。可又是什么事儿，让她这么紧张呢？罗隐认为，严英不应该现在搬离蝙蝠公寓。事情已经发生了，想查出真相，必须有人在这公寓时刻观望着。严小姐，我觉得你静观其变，这样较好。静观其变，罗先生，你说的可真轻松啊！谁知道还会有什么危险呢？那林小姐太诡异，太恐怖。我可不能让严英冒这么大的风险。方正良说什么都不同意，和罗隐僵持起来。好啦，我和严英在一起，有什么事儿我们商量着来。这楼里住着这么多的人，就是有事儿也不会太大。哼，我就不相信，那些躲在暗处的人能不管不顾，光天化日就能做坏事儿。苏三决议。要和严英继续住在一起。罗隐去调查林小姐的事儿，他一再叮嘱让苏三小心。送罗隐和方正良出门时，苏三又感觉到林小姐阴冷的目光，转过身，果然林小姐抱着她的黑猫站在门前看着他。严英低声说道：“阴魂不散，怎么又是他？”待到苏三走近，林小姐突然问：“那个男人是谁？”苏三想，他刚才见到了方正良，那问的就是罗隐。他不想搭理他，可那女人却不依不饶，伸出骨瘦如柴的手抓住了苏三的胳膊。“那个男人是谁？他来干什么？”燕英生气了：“干嘛呀？”你不是老毛病又犯了吧？看到美男子走不动路，谁管你什么事儿？林小姐松开苏三，用极为低沉的声音说道：“赶紧走，搬出去，离开这儿，什么事儿都和你们没关系。我是看那个男人的面子，他的身上有罗桑活佛的祝福物。”他连这些都能看出来，苏三也就相信方正良说的，他来自西康一带。苏三揉着被他抓疼的胳膊，柔声说道：“林小姐，你是这里的看门人，这里到底有没有别人进来？其实你是知道的，对吗？还有那个房间的孟小姐和男人约会的事儿，你也知道，可你为什么要瞒着呢？人命关天呢。如果你说出来，是可以救很多人的，你也解脱了。林小姐摇头：“不，不，没有这么简单。我只能告诉你，康学儒是罪有应得，他的灵魂已经不属于自己，他把灵魂卖给了魔鬼，死是必然的。”魔鬼是谁？在哪里？魔鬼无处不在，以各种形式出现。可能是男人、女人，也可能是……他突然咧开嘴笑了一下，抚摸了一下怀中黑猫的头部，那只猫“呜”呜的叫了一声。瞳孔老大，目光炯炯盯着苏三。魔鬼，还可能是蝙蝠，是一只猫，一条蛇。他无处不在，甚至会走进你们的心里。这位小姐，看在活佛的面上，我劝你还是走吧，离开这是非之地。这里是被魔鬼玷污,污的地方。如果这里真的有魔鬼，那我们应该做的是抓住这背后的魔鬼，还这校园清静，不是吗？苏三毫不示弱，严英拉着他的手，挺直胸部，表示要和苏三同仇敌忾。如果魔鬼走入人的心里呢？你要将人的心挖出来吗？<笑>林小姐嘎嘎的笑着，声音干涩难听。林小姐，这里的四楼有两个休学的女生，你知道吗？林小姐点点头。他们为什么休学？因为魔鬼走进了林小姐。突然伸出一只手，捂着自己的肚子。魔鬼走进了肚子，这是什么意思？苏三和严英对视一眼，都觉得这个林小姐神神叨叨，很多话都有玄机呀、啊。就在这时。林小姐怀中的猫突然挣扎了几下，从她怀中窜出来，愤怒地向空中跃起。顺着她愤怒的目光，原来是空中飞过了两只蝙蝠。苏三故意说：“这蝙蝠不是晚上才出现吗？刚才我们在小树林见到了一只，好奇怪呀。”小树林。林小姐皱起眉头，弯腰抱起她的猫，轻轻的劝着她说：“好了，好了，知道你讨厌这些蝙蝠，它飞走了，飞走了。”苏三想，方正良说过，这林小姐是个明妃，会利用蝙蝠做法传递消息，可是她养的猫却是看到蝙蝠就抓。这是怎么回事呢？这好像和方正良的话有出入啊。